0: Nesse momento eu quero convidar você para prestar atenção na palavra de Deus. Nós teremos oportunidade agora de meditar. É a última meditação da nossa celebração de Páscoa. Nós estamos falando desde a sexta-feira sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele realizou para a nossa salvação. Na sexta-feira nós tivemos o culto da cruz, onde meditamos sobre a palavra da cruz. Fizemos esse culto às 15 horas de sexta-feira. No sábado, o culto da sepultura, onde nós meditamos naquela declaração do credo que diz que o Senhor Jesus foi morto e sepultado. O que, que significa isso para a nossa salvação? O reverendo Gilberto trouxe uma palavra de Deus para os nossos corações. Hoje pela manhã tivemos o culto da ressurreição. O reverendo Allen nos conduziu numa meditação na carta de Pedro e nós pudemos ali ser apresentados à ressurreição como fundamento da nossa esperança e agora à noite, nós estamos tendo esse culto que está sendo chamado de culto da exaltação, porque ele é baseado em uma declaração do credo apostólico que diz que o Senhor, depois de ressuscitar, subiu ao céu. E nós vamos fazer isso, nós vamos olhar para a palavra de Deus para meditar nesta verdade. O nosso Senhor subiu ao céu, então a gente está celebrando a Jesus como esse Senhor exaltado. A gente está fazendo isso por causa da declaração do credo apostólico, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A gente vai embasar essa nossa meditação em Atos capítulo 2, de 30 32 até 36, então eu quero convidar você nesta ocasião a ler esta passagem comigo, Atos capítulo 2 de 32 até 36, mesmo aí na sua casa, se for possível, em reverência à palavra de Deus, se você puder ficar de pé, vamos tentar fazer essa leitura juntos lendo Atos 2, 32 até 36, leiamos, lemos juntos a palavra de Deus. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo, nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento, vamos buscar a presença do nosso Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor realizou a sua obra tão perfeita por meio de Cristo. Obrigado, Deus Pai, obrigado, Senhor Jesus, por ter é, sido tão obediente e sido submisso ao Pai, realizado essa obra para nossa redenção. Obrigado, ó Espírito Santo, por trazer, ó Deus, por atualizar essa obra no nosso coração hoje. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus triuno, que o Senhor manifeste a Tua bondade na nossa alma e que nós sejamos fortalecidos, sejamos aproximados do Senhor enquanto meditamos na Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você pode assentar-se. E para aquelas pessoas que estão tendo, talvez, aí, os, os primeiros contatos né, com a Bíblia, é útil a gente informar que esse livro de atos conta a história da igreja primitiva, os primeiros anos da igreja primitiva, e especialmente aqui nesse capítulo 2. Todo o capítulo 2 fala sobre o que aconteceu em um dia muito importante chamado dia de Pentecostes. Naquele dia, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado à igreja de Jesus Cristo o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam reunidos na cidade de Jerusalém. Se lá nos Evangelhos Deus veio habitar entre nós na pessoa de Cristo, como a gente lê em João 1,14, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai, em Atos capítulo 2, Deus veio habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Então é muito interessante isso, a gente entender isso que está acontecendo em Atos, capítulo 2, como uma espécie de fechamento daquela obra, daquela experiência, do desfrute da experiência de redenção. Naquele dia, o dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levantou, ele, ele foi cheio com o Espírito Santo e ele foi movido por Deus para pregar um sermão, ele pregou uma mensagem memorável, naquela mensagem ele apresentou a morte, a ressurreição, a exaltação do Senhor Jesus Cristo ele mostrou como tudo isso se relaciona com o derramamento do Espírito Santo de certo modo na pregação dele ele estava tentando ajudar as pessoas a compreenderem o que significava tudo aquilo que tinha acontecido no dia de Pentecostes no finalzinho do seu sermão Pedro destaca a ação poderosa de Deus ele fala de Deus agindo dentro da história Deus agindo para assegurar a salvação Pedro destaca tanto essa ação de Deus, que ele vai dizer assim no verso 32, a este Jesus Deus, aí ele vai falar o que Deus fez com Jesus, no verso 36 ele vai dizer mais uma vez, a este Jesus Deus, ele está dizendo que Deus está fazendo, o que Deus fez, Deus está realizando a sua obra dentro da história, ele fez algo, algo digno de atenção, ele fez isto, a Jesus, a este Jesus, como diz versos 32 e 36 e é por causa disso que Deus fez a Jesus que nós podemos ser salvos depois vale a pena você ler com calma o restante desse capítulo 2 ou todo o capítulo 2 de Atos, mas você vai perceber que logo depois do verso 36, a gente leu até o verso 36, mas logo depois a partir do verso 37, muitas pessoas são salvas elas são tocadas pelo poder de Deus enquanto ouvem esse sermão, e elas se convertem a Deus e se tornam cristãs. Sendo assim, a partir dessas palavras de Pedro, eu quero fazer duas afirmações. Primeira afirmação, Jesus foi ressuscitado e exaltado. É o que a gente vê nos versos 32 a 35 e exatamente a divisão está aí, verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, e daí ele fala no verso 33, exaltado pois, a segunda afirmação é que Jesus foi feito Senhor e Cristo, verso 36, a gente lê no finalzinho do verso, do verso 36, a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, então esta é a primeira verdade afirmada pelo apóstolo aqui nesta mensagem, nesse sermão que ele pregou no dia de Pentecostes. Jesus foi ressuscitado e ele foi exaltado. Pedro explica isso nesses versos 32 até o iniciozinho do verso 33. A este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus. Daí ele vai prosseguir afirmando outras coisas mas a gente encontra então o verbo ressuscitar, a ah, este Jesus Deus ressuscitou aí no verso 32, e depois a gente encontra esse outro verbo, exaltar, no verso 33, exaltado pois, à destra de Deus, a gente precisa entender isso bem, eu não sei, pode ser que você já tenha ouvido muitos sermões sobre isso, mas eu realmente percebo que de modo geral, nas igrejas protestantes, se prega muito pouco sobre a exaltação de Cristo, e às vezes eu ouço, inclusive, algumas pessoas falando sobre a exaltação de Cristo e usando como se fosse sinônimo de ressurreição de Cristo. Ressurreição é uma coisa, exaltação é outra coisa. O reverendo Allen nos apresentou a ressurreição hoje pela manhã e agora à noite eu estou apresentando essa doutrina da exaltação de Jesus Cristo. O verbo aqui em Atos 2,33, que é traduzido como exaltado, traz essa ideia de elevação, e de fato Jesus ele foi eleva, elevado, inclusive fisicamente, no sentido de que ele subiu aos céus, basta você olhar para Atos capítulo 1 verso 9, diz que ele foi elevado, ou seja, ele foi erguido às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, é, é assim que o livro de Atos descreve Jesus subindo ao céu, logo depois de dar as últimas instruções aos discípulos, mas exaltação não é mera elevação, quando a gente fala doutrina da exaltação de Cristo, a gente não está falando de mera trasladação do corpo ressurreto de Jesus, o fato de que o corpo dele foi levado para o céu, porque de certo modo, em 2 Reis capítulo 2 verso 11, Elias também foi levado, subiu ao céu num redemoinho, mas Elias, apesar de ter sido levado para o céu, trasladado para o céu, ele nunca foi exaltado como Jesus Cristo é, exaltado. O que é a exaltação de Jesus? A exaltação de Jesus equivale a uma mudança no seu status, na economia da salvação. Significa que, no modo como a salvação é operada, Jesus Cristo ele realiza uma determinada obra nessa salvação. E agora, a, exalta, a exaltação de Cristo significa que termina uma determinada maneira de Cristo conduzir ou agir no que diz respeito à salvação e começa uma nova maneira agora de Cristo agir em prol da nossa salvação. Na exaltação, Jesus deixa o seu estado de humilhação e ele assume o seu estado glorificado, é isso que acontece na exaltação do Senhor Jesus Cristo, vale a pena a gente pensar nisso, porque esse é o, é, é o corolário, né? a coroação, vamos dizer assim, de tudo aquilo que acontece na Páscoa, o Pentecostes está coroando isso, a gente está começando a entender que Jesus ele deixou aquele estado de humilhação, ele subiu ao céu e agora ele se assentou à mão direita da majestade nas alturas. Agora, sentado à mão direita de Deus Pai, Cristo pode dar cumprimento ao ofício triplo dele. Ele tem um ofício triplo, primeiro ele é profeta para que sejamos salvos, ele traz a derradeira palavra de revelação, a derradeira profecia que é a revelação do Novo Testamento, a gente leu sobre isso em Hebreus capítulo 1, 1 e 2, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, agora nos últimos dias ele nos fala por meio do Filho, Além disso, agora exaltado, Cristo exerce o seu ofício de sacerdote e também o ofício de rei, como a gente lê no finalzinho de Hebreus 1, versos 3 3 e 4. Para a gente entender bem isso, a ressurreição tem a ver com a vitória de Deus sobre a morte, mas a exaltação do Senhor tem a ver com a vitória de Deus, uma vitória dupla, Primeiro, uma vitória de Deus sobre o pecado na vida dos eleitos. Segundo, uma vitória de Deus sobre Satanás e sobre aqueles que são contrários a Deus. Vamos entender isso melhor. Primeiro, pensemos aí nessa vitória sobre o pecado nas vidas dos eleitos. Essa vitória é assegurada, por isso que a gente vê aí no verso 33, no finalzinho. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, o que, é que significa isso, veja bem, Pedro está pregando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, algumas pessoas estavam tentando entender o que estava acontecendo ali, Pedro prega para explicar o que estava acontecendo, ele diz, Cristo foi exaltado, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou isto, derramou isto o quê? O Espírito Santo, Jesus, exaltado, recebeu a promessa do Espírito Santo diretamente do Pai, e em seguida ele derramou o Espírito Santo sobre o seu povo escolhido. O primeiro resultado disso é o poder para o testemunho. Atos já fala sobre isso lá no iniciozinho, Atos 1.8, «Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas». Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, eles recebem o poder de Deus. A primeira coisa que Pedro faz quando ele recebe o poder de Deus, o que é? Pregar. Poder para testemunho. Ele prega. Ele prega o Evangelho. Ele apresenta Cristo. E muitas pessoas creem em Jesus Cristo. Basta você conferir o verso 41, no verso 41 a gente diz que, como a gente lê, que como resultado daquela pregação, naquele dia muitos lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3 mil pessoas salvação! Deus está vencendo sobre o pecado na vida dos seus escolhidos, Ele está alcançando o coração dos seus escolhidos, Ele está convertendo os seus escolhidos, Ele está dando poder para o seu povo falar sobre o Evangelho o segundo resultado disso, ou seja, o fato de que Cristo foi exaltado e derramou o Espírito Santo, é agora a vida dos cristãos no poder da ressurreição, você já parou para pensar sobre isso? Agora, pelo Espírito, por causa de tudo o que Cristo fez por nós, pelo fato dele ter morrido, ressuscitado, e agora Ele foi exaltado, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo, agora nós somos nutridos, nós somos santificados, agora os cristãos têm dentro de si uma fonte de vida que jorra para a vida eterna e que produz um fruto de santidade, isso está lá em João capítulo 7, Jesus diz assim, diz lá em João 7, 37 a 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, isto ele disse, com respeito ao espírito que havia de receber os que nele crescem, ou seja, os cristãos agora têm o espírito, flui deles rio de água viva, agora se cumpre neles aquilo que consta lá em Ezequiel 36, a partir do verso 26, porém, Dentro de vós, Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, porém dentro de vós o meu Espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Santidade produzida na vida daqueles que são alcançados pelo Evangelho, é literalmente Deus agora vencendo o pecado na vida dos eleitos. Gálatas 5, 22 a 25 diz que o Espírito em nós produz um fruto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas dão há lei, e mais adiante no verso 25 nós lemos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, então, agora nós temos a vida no Espírito. Agora, pelo Espírito, como nós, pelo, como nós ouvimos hoje cedo no, na mensagem do reverendo Allen, nós somos consolados, nós recebemos esperança, nós agora recebemos graça para nós olharmos para frente e entendemos que o nosso Senhor ressuscitou e nós podemos caminhar agora com Ele. Mas não é só isso. A exaltação de Cristo significa a vitória dele sobre Satanás, sobre os que se opõem a ele. Como diz aquela profecia de Gênesis 3,15, o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a serpente morderia o seu calcanhar, mas a cabeça da serpente seria esmagada pelo Redentor. É a promessa de redenção, é a primeira versão do Evangelho na Bíblia, Gênesis 3,15, por isso é chamado de Primeiro Evangelho ou Proto-Evangelho se você olhar os versos 34 a 35, nós lemos sobre essa vitória lá, diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, a Bíblia diz que os inimigos de Deus serão colocados como um apoio para os pés do Redentor, se você olhar aqui, você vai perceber que Pedro citou Salmo 110, verso 1, e quando ele cita Salmo 110, verso 1, é um Salmo muito importante, um Salmo messiânico, mas o verso seguinte, o verso, o verso 2 do Salmo 110, diz o seguinte, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, o reino de Deus vem, Cristo vai dominar sobre todos os inimigos de Deus, de certo modo, nesta parte do sermão, Pedro está tocando em uma questão mencionada em Atos 1.6, lá os discípulos perguntaram o seguinte, quando é que o reino virá, como é que vai ser isso? A resposta começa a ser dada aqui, o reino já começou a vir, a redenção foi consumada, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, agora Ele foi exaltado, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os céus e a terra. O Espírito Santo, Ele já está sendo derramado a partir de, desta exaltação do Senhor. Desde agora, os inimigos começam a ser derrotados, começam a ser colocados sob os pés de Jesus Cristo. Se você olha para Hebreus, capítulo 2, verso 8, você vai ver que lá o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, que por hora a gente não vê ainda todas as coisas sujeitas a Cristo neste mundo. Existe muita maldade neste mundo, existe muito pecado nesse mundo, muita imperfeição nesse mundo. Mas acontece que as coisas já estão sendo colocadas sob os pés de Cristo. Cada vez que uma pessoa é alcançada pelo Evangelho, cada vez que uma pessoa que está distante de Deus, volta para Deus e decide consagrar a sua vida a Ele, cada vez que isso acontece, cada vez que o poder de Deus traz luz, traz vida a um pecador, cada vez que isso acontece, é Deus estabelecendo o seu reino, o reino de Cristo foi inaugurado, o reino de Cristo está progredindo, o reino de Cristo chegará a uma consumação, quando todos os oponentes do Senhor serão subjugados, como a gente lê em 1 Coríntios 15 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Recapitulando, só para a gente se organizar aqui. O que, é que está sendo ensinado nesse sermão de Pedro? Jesus foi ressuscitado e exaltado. E esta exaltação de Jesus vai produzir resultados no universo inteiro. Já começa a produzir resultados no nosso coração, quando nós somos alcançados pela bondade dele. Isso vai se estendendo, isso vai ser estabelecido sobre toda a terra. Mas não apenas isso, em segundo lugar... Nós lemos aqui que Jesus foi feito Senhor e Cristo. Verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro tem certeza que a sua fala é digna de confiança. É verdade absoluta. Esteja absolutamente certa ele se dirige especificamente a uma audiência naquela ocasião de judeus ou de pessoas convertidas ao judaísmo, basta você conferir depois Atos capítulo 2 verso 11, é por isso que ele diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa é de Israel, mas isso que ele diz ali para aqueles ouvintes que naquele momento é, personificavam a casa de Israel, também é uma palavra para nós hoje, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus fez algo a este Jesus, ele diz, a este Jesus, Deus ressuscitou e exaltou, é o que ele fala dos versos 32 a 35, agora no verso 36 ele diz, a este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo, é a terceira vez que Pedro usa a palavra Senhor, nessa parte final do seu sermão, ele fala sobre isso também, no, usa a palavra também no verso 34, mas o termo que aparece aqui no original, quando, quando lido nesse contexto relacionado a Cristo, tem esse sentido de autoridade suprema, literalmente, aquele que é dono de tudo, o proprietário de tudo. Alguns estudiosos sugerem o seguinte, que aplicado a Cristo, esse termo tem o um sentido de mestre do mundo habitado, Deus fez Cristo o mestre, a autoridade suprema, o Senhor sobre tudo, Deus fez Jesus Senhor e Cristo, e a palavra Cristo é importante porque ele está pregando para os judeus, os judeus esperavam a vinda de Cristo, a vinda do seu Messias, Cristo, Jesus não é o Cristo por autodesignação, ele não é chamado de Cristo porque a igreja inventou esse título para ele, ele é chamado de Cristo por decreto e pela ação de Deus Pai, Deus o fez Senhor e Cristo, então ele é esse Messias, esse ungido de Deus, esse ungido que aparece lá na profecia de Isaías, capítulo 61, verso 1, e que traz boas novas, cura os quebrantados de coração, liberdade aos cativos e aos gemados, e diante dele a gente não pode ficar sem ação, a gente não pode ficar neutro, basta a gente olhar que a partir do verso 37, aqueles primeiros ouvintes quando ouviram isso, eles já perguntaram, o que, é que a gente pode fazer para ser salvo? Como é que a gente pode se devotar, se entregar a esse Senhor Jesus? A gente não vai olhar para aquilo que consta lá, a partir do verso 37, para fins desse sermão, basta a gente saber isso, que Jesus foi feito Senhor e Cristo. E a partir daqui a gente já pode começar a concluir. O que, é que nós aprendemos aqui nesta palavra que nós terminamos de olhar ou de ler? Primeiro, Jesus foi ressuscitado e exaltado. Segundo, Jesus foi feito Senhor e Cristo. Mas o que isso tem a ver conosco? Nessa Páscoa de 2020, celebrada online, em plena pandemia do novo coronavírus, o reverendo Allen pontuou algumas aplicações da doutrina da ressurreição no sermão dele nesta manhã, ele chamou a atenção para isso, a ressurreição de Jesus fundamenta a nossa esperança. Ele afirmou ali que se o maior problema nosso é o problema da morte e esse problema foi vencido na ressurreição, então a gente pode estar certo de que Deus está conosco a fim de nos ajudar a caminhar conosco enquanto a gente lida com todos os revéses da vida, graças a Deus por isso. Mas outra consequência da ressurreição e da exaltação do Senhor é a vida do Espírito em nós, é a bênção da vida no Espírito, Jesus recebe o nome de Cristo, ele é feito Cristo, porque ele viveu, ele morreu, e ele ressuscitou no poder do Espírito Santo, o Evangelho literalmente significa isso, receber o Evangelho significa, experimentar essa inserção do Espírito Santo em nós. E agora, por meio do Espírito em nós, nós podemos, na dependência desse Evangelho, viver e andar no Espírito. Um servo de Deus chamado Ray Steadman, ele dizia isso, nós somos capacitados, por graça, a viver cada dia no poder da ressurreição, no poder do Espírito Santo. Hoje mesmo nós podemos suplicar a Deus para que Ele nos ajude a viver e a andar no Espírito, a não caminhar mais segundo as inclinações tortas dos nossos corações, até os nossos pensamentos transformados, o nosso comportamento moldado conforme Jesus Cristo. E algumas pessoas talvez se lembrem de um cântico muito antigo que dizia o seguinte: Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. O livro de Atos está dizendo que isso agora é possível, esse desfrute do Espírito Santo está disponível, porque Jesus ressuscitou e foi exaltado, daí ele derramou isso que eles puderam ver e ouvir. Uma outra aplicação é que nunca é demais a gente Esclarecer que esta experiência com o Espírito Santo é dada somente às pessoas que entendem a singularidade de Jesus. Jesus é único. Por isso Pedro repete assim: A este Jesus. Ele diz no verso 32, A este Jesus. No verso 36, A este Jesus, porque ele não está falando de qualquer Jesus. Ele tinha razão em fazer isso porque no século I, ali na cidade de Jerusalém, existiam muitas pessoas com esse nome, Jesus. Mas isso também fala conosco hoje, porque hoje existem muitas pessoas que quando fazem essa afirmação, eu amo Jesus, ou Jesus para mim é maravilhoso, o Jesus a que elas se referem não é exatamente o Jesus da Bíblia, é um Jesus imaginado, um Jesus inventado. Pedro está falando deste Jesus, a este Jesus, que Jesus é esse? Pode olhar lá, capítulo 2, verso 22, Jesus, o Nazareno, pode olhar, capítulo 2, verso 23, de Atos, é aquele Jesus que foi crucificado por mãos de Iníquos, é aquele Jesus que é chamado de descendente de Davi, em Atos 2, 30, é o Jesus da Páscoa, é o Jesus que foi rejeitado, que foi crucificado, que ressuscitou e foi exaltado, Pedro mesmo explica que para adentrar agora nesta vida do Espírito, a gente precisa olhar para Jesus Cristo, a gente precisa se arrepender e a gente precisa ser incluído nele, Atos 2, versículo 38, respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sendo assim, nesta Páscoa, aproveite essa oportunidade da graça de Deus, dê meia volta em sua vida de pecado, arrependa-se, deixe isso de lado, creia em Jesus Cristo, se torne um discípulo dedicado de Jesus Cristo hoje mas a gente pode prosseguir e afirmar isso, que o texto vai dizer, Jesus é Senhor e Cristo. Reconhecer isso é o resultado final da Páscoa no nosso coração, é a Páscoa aplicada. Jesus é o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Mas não é só isso, Ele é o nosso Amor, ele é o nosso dono, nós devemos servi-lo com todo amor, e aí agora voltando a um outro cântico também, que dizia isso, tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade, coroado Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei, é maravilhoso a gente entender esse desdobramento, essa implicação do senhorio de Cristo, é bonito de cantar, mas será que é isso mesmo? Será que Jesus é exaltado? Será que ele ocupa um lugar distinto, elevado para nós e em nós? Uma última aplicação é que como soberano, Deus dirige as nossas vidas para que nós possamos reconhecer cada dia mais a exaltação e o senhorio de Cristo. Isso está em todo esse sermão de Pedro, mas vale a pena depois você voltar e estudá-lo com mais vagar, com mais atenção, mas você vai ver que Pedro vai estar dizendo aqui algumas coisas impressionantes, ele vai dizer do início ao fim do sermão, Deus está cumprindo o seu propósito, ele está cumprindo as suas profecias, ele vai falar, Deus está cumprindo as profecias de Joel, Deus está cumprindo um, uma série de profecias sobre Davi nos salmos, Deus está cumprindo algumas profecias sobre Jesus nos salmos, ele chega ao ponto de dizer isso, aí em capítulo 2, versículo 23, que Jesus Cristo foi entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, e ele foi morto, crucificado por mão de Inicos, mas ele foi crucificado por mão de Inicos, porque Deus determinou, estava no plano de Deus, e agora ele está dizendo, olha o que aconteceu com o Senhor, ele foi exaltado, ele derramou o Espírito Santo, cumpriu-se o Salmo 110, Deus está dirigindo a história, então essa é a última aplicação, Deus está dirigindo a história para que a gente o exalte, para que a gente reconheça quem ele é, quem Cristo é, e para que a gente possa se devotar a Cristo, reconhecendo sua exaltação e seu senhorio. E você pergunta, mas pastor, como é que Deus está dirigindo a história em plena pandemia do, do Covid-19? Algumas pessoas conversaram comigo hoje à tarde, por exemplo, viram uma foto que foi postada hoje de manhã da igreja, disseram, pastor, puxa, que triste, a gente queria tanto estar na igreja na Páscoa, a Páscoa é a grande celebração, essa semana toda várias pessoas na nossa igreja disseram com palavras diferentes a mesma coisa, pastor, ah não, a Páscoa é aquela ocasião que a igreja tem para se reunir, adorar a Deus juntos e tudo mais, isso que está acontecendo é terrível, a igreja está cerceada de celebrar a Páscoa por causa desse tal de novo coronavírus, será que é isso mesmo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem uma coisa interessante nesse negócio de atividades online. Uma das coisas interessantes é que tudo pode ser analisado e medido. As atividades online permitem contar os acessos e as conexões. Então, deixa eu só te explicar uma coisa. Somente hoje, até as 17 horas e 43 minutos nós tivemos 252 acessos somente à página inicial do nosso site. Mas olha só, a pregação do culto de Páscoa da tarde de sexta teve até hoje, 17 horas e 43 minutos, 402 visualizações. a pregação do culto de Páscoa da noite de sábado teve até hoje, 17 horas e 43 minutos, 295 visualizações. E a pregação do culto de Páscoa desta manhã teve até o mesmo horário, 357 visualizações. O que, é que isso tem a ver com essa última declaração? Deus nos conduzindo para que reconheçamos que Ele ou que o Senhor é exaltado então preste atenção nisso estou falando desta Páscoa a Páscoa de 2020 a Páscoa sob protocolo de distanciamento social, a Páscoa celebrada no contexto do novo coronavírus, preste atenção nisso que eu vou, que eu vou te dizer, nunca pelo menos desde que eu sou o pastor dessa igreja desde o ano de 2010 do ponto de vista numérico e isso descontando os acessos de pessoas que não são membros da igreja estou falando só dos membros da igreja que estão agora acompanhando, nunca tanta gente da nossa igreja parou para ouvir as pregações sobre a Páscoa no próprio feriado de Páscoa, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, eu não estou falando das cantatas de Páscoa, a gente tem sempre as cantatas, mas eu quero só que você pense nisso, vamos pensar nos anos anteriores, a gente tinha as cantatas de Páscoa que aconteciam nas semanas que precediam a Páscoa, umas vezes uma semana, duas semanas antes do feriado da Páscoa. A gente fazia a cantata do coral adulto, coral infantil, nas semanas que precediam a Páscoa. Quando chegava o feriado de Páscoa, todo mundo saía, viajava, a igreja ficava vazia, pouca gente estava aqui para ouvir as pregações de Páscoa no feriado de Páscoa. Nós nunca tivemos tantos membros da igreja ouvindo as pregações dos pastores da igreja sobre a Páscoa, no feriado de Páscoa, do que nesta ocasião do novo coronavírus. Deus, na sua soberania, está nos ajudando a compreender que Jesus é exaltado. Que Jesus é digno da nossa atenção. Então, só para... Eu fiquei impressionado com isso. Esse é o feriado e fim de semana de Páscoa mais bem frequentado, em que mais pessoas da nossa igreja estão forçosamente reunidas em torno das exposições bíblicas de Páscoa feitas pelos pastores da igreja. Deus é soberano. Ele está nos conduzindo para que Ele seja exaltado nos nossos corações. Então é isso, antigamente a gente celebrava a Páscoa com as cantatas fora do feriado da Páscoa, fora da data da Páscoa mesmo. Onde é que a gente estava na Páscoa passada? Eu não sei, mas eu sei que nessa Páscoa a gente vê os números e a gente percebe as pessoas interagindo no momento das, das pregações. Deus é soberano e vai nos encaminhando. Hoje de manhã, o reverendo Allen falou sobre isso, ele fez esse questionamento, será que a gente é, se entusiasma sobre essas verdades acerca de Jesus Cristo registradas no, que, no credo? A gente corre sempre esse risco de, de tornar isso uma mera rotina. Nós somos convidados, de fato, a, a sermos entusiasmados com Jesus, por Jesus, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele também foi exaltado e derramou o Espírito Santo sobre nós. Nós somos convidados nessa, nessa Páscoa e nesse final de celebração a pedir a Deus que nos dê avivamento, que Ele nos dê realmente essa animação bíblica para considerá-lo mais importante do que todas as coisas. E a gente pode começar isso hoje a gente pode ainda nesse dia fazer isso, então eu peço a você, não deixe que esse dia termine, sem que você apresente a ele o seu culto fervoroso, a sua dedicação sincera como sugere aquele poeta, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam o seu santo nome, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus que nós possamos exaltá-lo hoje e possamos continuar fazendo isso não apenas na próxima semana mas no restante das nossas vidas vamos orar ao nosso Deus mais uma vez abençoa Pai a tua palavra nos nossos corações e nos dê um coração que se alegra e que se surpreende com o um modo inusitado e maravilhoso como o Senhor conduz todas as coisas obrigado por tudo que o Senhor realizou pelas maravilhas realizadas na Páscoa pela morte, pela ressurreição, e mais adiante, ó Deus, pela exaltação do Senhor Jesus Cristo, obrigado, porque o nosso Senhor subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de, de onde haverá de vir, para julgar os vivos e os mortos, e que quando aquele dia chegar, nós possamos estar de pé, com palmas nas mãos, cheios de gratidão, declarando que o nosso Senhor é exaltado, que seja assim, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, Amém Senhor, vamos adorar ao nosso Deus